0: O Japão Renascido, de Tamagawa para Hakone e Atami Antes e durante a guerra, as religiões sofreram terríveis pressões e intervenções, cuja base legal era a Lei de Preservação da Ordem da Nação, promulgada em 1925. Devido a essa lei, a Omoto e a Hito Nomichi sofreram duros golpes, conforme já dito. Fim da guerra, entretanto, na época do governo indireto do alto comando do quartel-general das tropas de ocupação, todos os religiosos que se encontravam presos foram postos em liberdade. Passou-se então a desenvolver uma política de separação entre governo e religião. Com base nessa política, em lugar da lei das organizações religiosas existente antes da guerra, foi baixada a Lei das Pessoas Jurídicas de Natureza Religiosa. Essa lei não indagava absolutamente nada sobre o conteúdo da fé e estabelecia que os poderes públicos não podiam intervir nela. Reconhecia-se a entidade religiosa desde que fossem feitos os registros. Dessa forma, acabaram por completo as intervenções maldosas do governo em relação às religiões. Como resultado, Aomoto, por exemplo, que sofrera rigorosas pressões durante a guerra, reiniciou suas atividades no mês de fevereiro de 1946, sob o nome de Aizen En. E nessa mesma época, a Ritonomite também reiniciou as suas, sob o nome de Entidade Religiosa PL. Iniciava-se de fato a época da liberdade religiosa e começaram a nascer novas religiões, umas após as outras. Saiu Kitamura, da religião Tenshokotai, Dingo, que ficou conhecida como religião dançante, iniciou as pregações em julho de 1945. E a religião Jiu, que se tornou famosa por ter entre seus fiéis o ex-lutador de sumo Futabayama, o sábio jogador de chogi Seng e outros, passou a ser alvo de atenções em janeiro de 1947. Com a lei das pessoas jurídicas de natureza religiosa, as religiões, que até então tinham de agir às ocultas, desenvolvendo suas atividades sobre outros aspectos, chegaram ao fim dessa jornada obscura. Para a nossa igreja, também terminou a época diversa de proibição das atividades religiosas, e ela entrou numa fase de grande mudança histórica. A propósito, existe um episódio que simboliza essa mudança. Em setembro de 1945, um mês após o fim da guerra, um ministro foi a Hakone levar oferendas e passou muito mal, chegando a desmaiar. Avisado do acontecido, Meishu Sama foi ministrar-lhe de orei. E quando ele melhorou, sentou-se cerimoniosamente e entoou em voz alta a oração a Matsu A maioria das pessoas que estavam à sua volta haviam se tornado fiéis na época da terapia popular, antes e durante a guerra. Assim elas se surpreenderam com a oração, que ouviam pela primeira vez. Entretanto, sentindo uma profunda admiração, pela grande solenidade, curvaram-se respeitosamente. Dessa forma, o caminho que vai tornando claro o trabalho de nossa igreja como religião começa a ser trilhado passo a passo. Mas Mishu Sama ainda esperou durante dois anos até que a lei das pessoas jurídicas de natureza religiosa se firmasse. Ou seja, durante os quase dois anos transcorridos, até que a liberdade religiosa fosse assegurada de direito e de fato pela nova Constituição promulgada em 1947, Meishu -sama continuou as atividades de salvação ainda sob a forma de terapia popular. Com o final da guerra, a linha de difusão que apesar da liberdade limitada fora consolidada durante o conflito, expandiu-se de forma extraordinária, como uma correnteza que encontra passagem e chegou a todo o país. O Dorei salvava as pessoas que, no seu difícil dia a dia, sofriam com doenças, problemas financeiros e conflitos. E os ensinamentos do mestre tornavam-se a luz que ilumina o caminho daqueles que perderam o rumo a seguir. No dia 11 de fevereiro de 1947, Meishu Sama reformulou o sistema de atuação dos seus discípulos, cujas atividades se, desenvolvia, se desenvolviam sob o nome de tratamento de digitopuntura no estilo X e organizou a Nippon Joka Hyohu Fuku Jukai Associação de Divulgação da Terapia Japonesa de Purificação, planejando a união da entidade. Ele próprio ocupou o cargo de presidente. Sossai Timbui, o de vice-presidente, e o escritório foi instalado em Atami. A expansão da Associação era espantosa. Com a sequência inumerável de milagres produzidos, aumentou o número de pessoas que desejavam se tornar associadas. Abrindo-se cursos nas mais diversas regiões, que em todos eles havia muitos participantes ligados a pessoas salvas pelo diorei, ou que ali estavam, por causa de comentários que ouviram. Houve um curso ministrado no estado de Gifu, em que toda a vila ingressou na fé. Entre as pessoas que assistiam a esses cursos, Começou a crescer o número daqueles que, devido à experiência emocionante de terem sido salvos, despertavam para a sua missão de servos de Deus e desejavam se tornar exclusivamente terapeutas. Por outro lado, alguns não viam com bons olhos a rápida expansão que a associação vinha alcançando e houve casos de denúncias à polícia, sob a alegação de que ela infringia as leis da medicina. Vez por outra, isso chegou a se tornar matéria jornalística. Por causa dessas denúncias, as autoridades viram-se várias vezes obrigadas a deter os terapeutas e submetê-los a interrogatórios. Entretanto, com a ardorosa fé dos dirigentes, tudo isso pôde ser vencido. Aliás, esses fatos tornaram-se uma boa propaganda para atrair as pessoas e a difusão continuou a crescer de forma espantosa. A Grande Expansão Instituição da Nippon Kanon Kyondai, Igreja Kanon do Japão Após o término da guerra, as atividades da obra divina continuaram durante algum tempo sob o aspecto de terapia popular. Entretanto, pouco depois, as tropas de ocupação americanas começaram a fazer investigações sobre as ideologias existentes no Japão naquela época. A Associação de Divulgação da Terapia Japonesa de Purificação também foi objeto dessas investigações, e quem as fez foi um indivíduo chamado Nicholas. Quando este visitou a clínica de shimizu juntamente com sua esposa, Meishu-sama deu-lhe diversas explicações sobre a nossa igreja. Entretanto, como eles não conseguiam entender que na palma da mão saía uma luz espiritual, Meishu-sama os fez assistir a uma experiência. Colocou algumas pessoas de pé à beira do lago e pediu para Isai Nakajima, que do outro lado ministrasse de orei naquela direção. Quando Nakadima iniciou de orei, as pessoas começaram a tossir e a bocejar. Suspeitando que tudo tivesse sido combinado, Nicolas mandou que elas ficassem de costas e que Nakadima só ministrasse de orei quando ele desse o sinal. Obviamente o resultado foi o mesmo. E as suspeitas de Nicolas se desfizeram por completo. Meishusama assistiu a tudo achando muita graça. Nicolas ficou muito bem impressionado com essa visita e foi embora achando que a associação pregava coisas muito boas. Mais tarde, graças principalmente ao seu trabalho, a instituição da Igreja Kanon do Japão pôde ser preparada sem tropeços. Em 30 de agosto de 1947, ela foi instituída oficialmente como entidade religiosa. A cerimônia de instituição foi realizada solenemente no dia 11 de novembro do mesmo ano, no Hossan Tso, em Tamagawa, com a presença dos principais dirigentes e membros de todo o país. Na ocasião, Meishu Sama fez a seguinte saudação. Em outubro de 1934, iniciei a campanha Kanon sob a denominação de Associação Kanon do Japão, com o objetivo de construir um mundo isento de doença, miséria e conflito. Naquela época, entretanto, as autoridades tinham como diretriz pressionar indiscriminadamente todas as religiões e organizações similares. E por isso, a Associação Kanon do Japão também não foi poupada, recebendo total repressão. Consequentemente, desde então, abandonamos o aspecto religioso e viemos desenvolvendo atividades terapêuticas, o que é de conhecimento de todos. Tudo isso está baseado na ação de Oshin Miroku, uma das manifestações de Kanon, e o fato encerra um profundo significado. Finalmente, com a marcha do tempo, chegou a oportunidade de manifestar a força virtuosa, ou seja, o poder da inteligência superior de Kanon. Na igreja Kanon do Japão, Meishu Sama ocupou o cargo de conselheiro, e Soshai Shimbui, o de Presidente do Conselho Administrativo. A sede foi instalada no Rosan-Sou e compunha-se de quatro departamentos, Administrativo, Assuntos Religiosos, Higiene e Saúde e Empreendimentos Sociais. A organização regional foi dividida em oito igrejas a saber, Igreja Miroko, Igreja Tengoku, Igreja Daiwa, Igreja Shoiwa, igreja Shin-Shin, igreja mexia que posteriormente mudada para a igreja Koho, igreja konohana igreja taisei em julho de 1948 foi instituída a nona igreja filial igreja jitsugetsu mais tarde denominada igreja meisei instituída a igreja kanon do japão as atividades de salvação foram totalmente reformuladas. Na nova organização que iniciou suas atividades como religião, o Dioré, até então denominado tratamento, passou a ser chamado de purificação, e logo a seguir de Dioré. Quanto ao talismã, este passou a ter as palavras Ricari, luz, Comio, luz intensa, e Dai Komiou, Luz muito intensa, escritas verticalmente. A partir de janeiro de 1948, começou a ser entoada a oração zengen e também os salmos. Foi nessa ocasião também que, por determinação de Meishu Sama, os fiéis passaram a dirigir-se a Deus diante de sua imagem pelo nome Miroko Omikami. Na imagem de Deus, estava escrito Dai ni orai divindade de luz muito intensa. Mais tarde, na época da segunda líder espiritual, essas palavras foram mudadas para Dai Komio Chin Chin, Deus verdadeiro de luz muito intensa. Isso significa que desejando a salvação da humanidade, Deus criou Criador do Universo que descer até a posição de Bossatsu e se manifestara sob o nome de Kanzeon Bosatsu, finalmente retornava à sua posição original e começava a atuar para desenvolver a grande obra de salvação. Assim efetuou-se o grande salto da terapia popular, denominada tratamento de purificação por digitopuntura, para a pessoa jurídica de natureza religiosa, chamada Igreja Kanon do Japão. Entretanto, houve alguns membros que vacilaram. Aqueles que pensavam unicamente em solucionar os seus próprios problemas, sentiram muita insegurança ao ouvirem falar do ideal de salvar a humanidade e transformar a Terra num paraíso. Entre as pessoas que se limitavam a pensar no Djorei como um tratamento, não conseguindo reconhecer a existência de Deus e o seu amplo desejo de salvação, muitas interpretaram que tinham sido enganadas quando se revelou seu aspecto religioso quanto aos intelectuais havia os que embora comprovando a grandiosidade do djorei achavam incoerente reconhecer nele o poder divino uma vez que tinham uma visão materialista do mundo havia ainda aqueles para os quais era embaraçoso perante a sociedade ter ligação com uma religião nova. Assim, quando foi instituída a Igreja Kanon do Japão, muitos membros da Associação de Divulgação da Terapia Japonesa de Purificação se afastaram. Por outro lado, as pessoas que desde a época da associação haviam despertado para a missão de salvar seus semelhantes e que por trás do direito, captavam a vontade divina de construir o mundo ideal sentiram uma alegria inexprimível ao verem chegar a época pela qual tanto esperavam. Com seu ardente entusiasmo pela difusão, surgiam grandes milagres em todo o país e muitas outras pessoas foram sendo salvas. Assim, apesar de haver um grande número de desligamentos, alcançou-se uma expansão que supria e ultrapassava esse número. O ano de 1947, em que se instituiu a Igreja Canon do Japão, foi um ano de crescimento inédito em toda a história da Igreja. O número oficial de membros, que na época do término da guerra era de algumas centenas, em dois anos chegou a dezenas de milhares. Em outubro de 1948, o Salvador deu autonomia à Igreja Miroku, uma das nove filiais, a qual recebeu o nome de Igreja Miroku do Japão. No primeiro número da revista Hikari, editada pouco depois, ele explicou a relação entre a Igreja Canon do Japão e a Igreja Miroku do Japão. Todas as coisas têm positivo e negativo masculino e feminino, vertical e horizontal. Assim, se ambas as partes caminharem suprindo suas falhas e defeitos, a expansão será mais rápida. É como ter braço direito e braço esquerdo. Esta é a verdade. A partir daquela data, comprovando as palavras de meixo Sama, as duas igrejas tiveram uma expansão assombrosa. Em 1949, o número de fiéis elevava-se a mais de 100 mil. O olhar desconfiado da sociedade. A linha da difusão expandiu-se por todo o país como fogo de uma queimada, mas nem sempre a igreja obteve a compreensão de todos os setores da sociedade e foi recebida de bom grado. Pelo contrário. Era criticada, desprezada ou então atacada. Como a expansão era admirável, a insatisfação de uma parte das pessoas também aumentava. Essa antipatia em relação à igreja estava estreitamente ligada com a situação em que se encontravam as religiões do Japão naquela época. No dia 28 de dezembro de 1945, logo após o término da guerra, foi baixada a Lei das Pessoas Jurídicas de Natureza Religiosa, sendo reconhecida a liberdade de crença. Começaram, então, a surgir religiões novas, umas após as outras, na devastada sociedade japonesa. Entre elas, havia algumas que, até o final da guerra, uma pressão sofrida, não tinham tido outra alternativa senão se não colocar-se sob o manto das religiões reconhecidas. E agora, após esse período de submissão, tornavam-se independentes. Havia outras que não eram reconhecidas e finalmente podiam apresentar-se como religião. Entretanto, como a lei das pessoas jurídicas de natureza religiosa que vigorava na época era um ato muito simples, que não necessitava de qualquer aprovação do governo, bastando entregar às autoridades locais os papéis exigidos, houve muitas organizações criadas com finalidades desonestas, visando aproveitar-se do fato das entidades religiosas não pagarem impostos. Como essas religiões começaram a criar problemas em diversos lugares, os olhos da sociedade tornavam-se cada dia mais rigorosos em relação às novas religiões. Assim, a Igreja Kanon do Japão, que não obstante a essa conjuntura, continuava expandindo-se surpreendentemente, passou a ser olhada com uma antipatia ainda maior. Bem nessa época, aconteceu um caso embaraçoso. O Ministério da Fazenda, desconfiando da Declaração de Imposto de Renda da Igreja relativa ao ano-base de 1947, realizou inspeções em cinco instalações da Igreja em novembro de 1948, por suspeita de sonegação de impostos. Para a Igreja, esse acontecimento foi uma tempestade em dia de sol. Fazia pouco tempo que ela fora instituída como pessoa jurídica, em agosto de 1947, e ainda não estava devidamente organizada. Com o rápido crescimento da difusão, a igreja se tornara grande e a parte burocrática fora ficando complexa. As pessoas que cuidavam dessa parte, naquela época, dedicavam-se também à difusão e, além disso, não possuíam conhecimentos e experiências suficientes no campo jurídico e administrativo. Assim, a igreja imediatamente solicitou os serviços de dois advogados para tratarem do caso, sendo apurado o seguinte... Na construção da Terra Divina, em Hakone, as obras, em grande escala, tinham acarretado gastos que atingiam altas somas. Entretanto, devido à falta de experiência no serviço de contabilidade, houvera falhas nos registros, e isso foi interpretado como desvio de dinheiro para as rendas individuais de meixo Sama e de Shibui. O caso em si ficou resolvido em maio de 1949, com o pagamento de uma multa, mas deu origem a diversos problemas que influenciaram muito o destino da igreja.